0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 420. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Es ist was Großartiges passiert, nicht nur, dass mein Studio inzwischen zumindest so weit fertig ist, dass der Schreibtisch steht, ich hier Internet habe und die wesentlichen Teile dieses ähm, kleinen Arbeitsplatzes hier jetzt so weit eingerichtet sind, dass ich hier loslegen kann. Nein, es ist, es ist sogar noch besser, ehrlich gesagt. Es ist ein Paket gekommen und zwar von Stefan vom Esel und Teddy Podcast und da drin ein Paket cascatelli Nudeln für uneingeweihte Ohren möglicherweise jetzt nicht sofort etwas, wo man sagt, wow, Cascatelli-Nudeln. Erstmal, das ist was ganz Besonderes und zum anderen ist es noch besonderer, dass er die Dinger mit mir geteilt hat, denn die kriegt man in Deutschland eigentlich nicht. Die muss man aus den USA importieren für ein Schweinegeld an Porto und auch für die Nudeln selber, wollen wir ehrlich sein. Und seine Schwester war in New York, hat die mitgebracht und sie hat ihm zwei Pakete mitgebracht. Und eines davon hat er mir geschickt, Cascatelli-Nudeln. Was ist das jetzt? Das ist eine Nudel, die von einem Podcaster Erfunden wurde und zwar war der auf der Suche nach der perfekten Nudel, die die Soße super gut aufnimmt, die man gut mit der Gabel aufspießen kann, die auch ein angenehmes Mundgefühl macht. Und da gibt es eine Miniserie Mission Impastable vom Sporkful Podcast. Ich verlinke die Episoden in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt habe ich also dieses Paket und ich habe mich noch nicht getraut, die zu kochen, weil das muss natürlich auch eine richtig gute Soße sein, die man dazu bekommt. Aber ich bin komplett hyped. Es ist Wahnsinn und ich werde davon berichten, wie das Erlebnis mit diesen großartigen Nudeln war. Dann ist diese Woche unser Staubsaugerroboter bei uns eingezogen. Er heißt Saugfried, er wohnt in der Abstellkammer und ist einer von diesen Saug-Wischrobotern, der dann auch noch einen seiner äh, runden Wischpads ausschwenken kann, damit er besser in die Ecken kommt, an den Fußleisten gut entlangfahren kann und so weiter und so fort. Der hat jetzt schon mal eine Erkundungsfahrt äh, durchs Haus gemacht, hat sich schon mal umgeguckt, zumindest äh, was das obere Stockwerk angeht, das untere, das kriegt er erst zu sehen, wenn hier auch wirklich Ordnung ist, dass man hier einen Staubsaugeroboter reinlassen kann, das sieht ja nicht aus und er hat auch schon die ersten Reinigungsaufgaben bekommen. Und ich bin sehr zufrieden, was das Ergebnis angeht. Also wir haben ja hier fast ausschließlich Hartböden, also Parkett oder Laminat und nur in einigen wenigen Räumen Teppich. Da hat er schon mal ein sehr gutes Ergebnis erreicht, was Wischen und was Saugen angeht. Der ist sehr gründlich und ist eher langsam unterwegs. Also fürs Essen, fürs Wohnzimmer hat er gestern 34 Minuten gebraucht, 10 Minuten fürs Badezimmer oder die Küche. Die sind auch ungefähr gleich groß, die beiden Räume. Aber wie gesagt, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Natürlich hat man da selber auch noch ein bisschen Arbeit mit. Also man muss natürlich so ein bisschen aufräumen, dass er sich nicht so festfährt. Der hat eine sehr gute Hinderniserkennung. Also der fährt jetzt nicht über jedes Ladekabel, die erkennt er. Und orientiert sich eben mit so einer kleinen Kamera im Raum. Ja, mir sind die Datenschutzimplikationen bekannt. Nein, ich lasse den nicht mein Badezimmer äh, säubern, wenn wir gerade drin sind. Äh, ja, aber Stichwort Badezimmer. Also den Duschvorleger, den lege ich dann zur Seite. Die Mülleimer stelle ich hoch. So solche Geschichten. Äh, und auch den Wäschekorb, dass er da den ganzen Boden erwischt. So, Das ist äh, zum Beispiel eine Sache, wo man selber nochmal dran muss, finde ich jetzt aber nicht schlimm. Ja, und natürlich kümmert der sich ausschließlich um die Böden. Das heißt also, der Staub, der sich vielleicht auf der Fußleiste ansammelt, da kommt er natürlich nicht dran. Man hat auch noch ein bisschen selber Hausarbeit, aber eben deutlich weniger. Und was ich auch cool finde, der hat einen Frisch- und einen Abwassertank. Und da ist ein Staubsaugerbeutel in der Station eingebaut. Das heißt, wenn die Wischpads äh, dreckig sind, fährt er zur Station macht die sauber und fährt dann mit frischen Pads wieder los. Und dann muss man eben alle paar Wochen, alle paar Tage vielleicht, das muss ich noch rausfinden, die Tanks auffüllen und auch die Stationen ein bisschen säubern. Aber das soll auch ziemlich einfach gehen. Aber soweit sind wir noch nicht. Bisher hat er jetzt einen Flur, das Esszimmer, die Küche und die beiden Bäder gereinigt. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt sofort Handlungsbedarf habe. Und natürlich wird sich dann noch ein bisschen was ändern in der Handhabung, weil äh, jetzt ja im Augenblick hier noch äh, in einigen Räumen äh, ziemlich viele Kisten rumstehen. Das heißt, das sind einfach Hindernisse, die normalerweise nicht da sind. Äh, wenn wir einmal alles ausgepackt haben und die Kisten alle weg sind, dann werde ich einfach diese Karte nochmal zurücksetzen müssen. Dann muss er sich eben nochmal neu orientieren. Und dann würde ich auch, glaube ich, anfangen, irgendwie sowas wie Zeitpläne zu entwickeln. Keine Ahnung, sodass man halt sagt, wie täglich um 21 Uhr einmal durch die Küche und durchs Bad zum Beispiel. So irgendwas in der Richtung, das, mal gucken, wie das alles wird. Jetzt ist er erstmal da und ich bin zufrieden und leider bin nur ich zufrieden. Lexi Update. Das Neueste vom Fusselöhrchen. <lacht> Denn Fräulein Hund ist doch einigermaßen konsterniert. Sie hat sowieso keinen besonderen Vertrag, was Staubsauger angeht. Und dass sich jetzt sowas durch die Wohnung bewegt, selbstständig, das dann auch noch in dunklen Ecken Licht anmacht, das findet sie doch sehr, sagen wir mal, irritierend. Und bei der Erkundungsfahrt, wo der. Roboter also ohne Wischpads und ohne irgendwelche Funktionen einfach durchs Haus gefahren ist, um seine Karte zu erstellen, einen Grundriss zu erstellen von unserem Haus, da war sie doch sehr irritiert, als sie auf der Couch lag. Insofern äh, ist natürlich jetzt so ein bisschen auch die Aufgabe, den äh, Staubsaugerroboter dann fahren zu lassen, wenn der Hund nicht da ist oder dort fahren zu lassen, wo der Hund gerade nicht ist. Das ist relativ leicht, das kriegt man ja alles irgendwie hin, nur bei einer Reinigungsdauer von Fürsten von 35 Minuten allein fürs Wohnzimmer, da muss man dann schon eine ziemlich große Runde gehen. Ist aber auch irgendwie machbar, finde ich. Das machen wir ja sehr regelmäßig. Vielleicht muss das Wohnzimmer auch nicht täglich gereinigt werden. Lexi Update das neueste vom Fusselöhrchen. Um das einfach mal zu illustrieren, ich konnte nicht widerstehen. Ich habe ein kleines Video gemacht. Es ist in den Shownotes verlinkt. Auf Jörn Schaas feinem YouTube-Kanal kann man sich das angucken, wie der Hund auf den Staubsaugerroboter reagiert, als er unterwegs war. So, was ich auch noch sagen kann, ähm Saugfried ist deutlich leiser als ein normaler Staubsauger, wenn er auf Hartboden unterwegs ist, da muss er halt nicht so eine krasse Saugleistung fahren, das ist so ein, ja, ein entspanntes Hintergrundgeräusch tatsächlich, also in dem Video sieht man ihn auch während einer Reinigungsfahrt durch die Küche, das klingt auf dem Video doch deutlich lauter als es in Wirklichkeit ist und er erkennt grundsätzlich Teppiche und weiß, dass er dann ein bisschen mehr Saugkraft braucht, fährt dann entsprechend hoch, dann klingt er fast wie ein, wie ein richtiger Staubsauger, aber wirklich laut wird das Ding erst, wenn er in der Station ist und die Station dann eben den Staubbehälter des Roboters aussaugt, dann ist es halt wirklich mal für eine Minute oder zwei ein bisschen lauter, das ist also relativ entspannt. Ansonsten habe ich nur noch ein bisschen Hausmeisterei. In den letzten beiden Episoden, 418 und 419, hatte ich ja gesagt, dass ich nicht im Studio aufnehme, das heißt auch nicht mit meinem normalen Produktionsrechner, sondern mit dem Notebook. und ähm, irgendwie habe ich es nicht geschafft, mir das Jingle für das Lexi-Update so hinzulegen, dass ich auch ähm, das auf dem Notebook habe und hatte entsprechend keinen Zugriff darauf. Wenn ihr die beiden Episoden schon gehört habt und euch gewundert habt, weswegen da kein Jingle beim Lexi-Update oder bei den Lexi-Updates äh, zu hören war, das hatte einfach damit zu tun. Und das habe ich jetzt... Äh, Nachgearbeitet. Es gibt jetzt auch äh, Jingles fürs Lexi-Update. Und dann nochmal ganz speziell für die 418. Ich hatte eigentlich keine Kapitelmarken geplant, weil Gesch und ich so draußen saßen und wir kommen dann immer von Ästchen auf Stöckchen und vom Hundertsten ins Tausendste. Und dann fiel aber aus der Auphonic-Produktion äh, ganz okaye, KI-gestützte Kapitelmarken raus. Die habe ich übernommen aber die falsch erkannten Wörter nicht korrigiert. Das sah alles blöd aus und war nur so halb gut. Und deswegen gibt es jetzt, also weil ich sowieso auch dran war, ähm, dass die Jingles fürs Lexi-Update eingefügt habe, gibt es also jetzt eine korrigierte Version mit besseren Kapitelmarken und den Jingles. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für einem Podcast. Alles Gute.